0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים לבוניים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. בשנים האחרונות פורסם מחקר, פורסמו כמה מחקרים, שלמעשה באו וטענו שבכל מה שקשור להשקעה בתיק ניירות ערך, בדגש על מניות, לפעמים לנסות לאתר את מנהל ההשקעות, מנהל ההשקעות בגמל או בפנסיה, שישיג לתשואות יותר טובות לאורך זמן, לפעמים זה קצת נועד לכישלון, ולפעמים פשוט עדיף להיצמד למדד מניות מסוים, כמו S&P 500 או תל אביב 125 שלנו, מאשר לבוא ולמצוא את אותו מנהל ההשקעות, שישיג אולי תשואות יותר טובות. המספרים מדברים על זה שאולי אחד מתוך חמש מנהלי השקעות מצליח לעשות את זה, ובעיקר לאורך זמן. אז היום אני רוצה לארח שוב את חן פרידמן, מומחה בהשקעות ומתכנן פיננסי בכיר בקבוצת רפז פיננסים, עם הרבה מאוד רזומה וניסיון בניהול השקעות, שקצת יעזור לי בעצם לדון בסוגיה הזאת, האם עדיף השקעה פסיבית, פשוט להיצמד למדד מסוים, או לנסות לאתר מנהל השקעות במדיניות השקעה אקטיבית, יצליח לייצר לי צורות יותר טובות מאותו מדד. אייכן. אייכן, אחרי איזה צהריים טובים מעניינים. מעולה. איך אתה? בסדר גמור, בסדר גמור. טענו.
1: אז בקשר לדיון הזה, השקעות פסיביות, השקעות אקטיביות, מה עדיף? תראה, אנחנו לא יכולים להתווכח שב שנה האחרונות זה מאוד סקסי, ההשקעות הפסיביות. כשאתה מדבר על סקסי, למה הכוונה? זה מאוד בולט, אתה רואה את העלייה, נגיד, בכמות המסחר, נגיד, אם, קח דוגמת שהוא התעודת סל או הקרן סל שעוקבת אחרי ה-S&P 500, שהוא לצורך העניין המדד המניות הכי, אני יודע, מקובל בעולם או הכי מפורסם בעולם, העלייה שם היא מטאורית ב-20 שנה האחרונות. חלק מזה נוצר מפימפום של חברות קרנות הסל או תעודות הסל שרוצות למכור את המוצר שלהן, וחלק מזה נוצר באמת, כמו שאמרת קודם, שרוב המנהלים לא מצליחים לעקות את המדד. אפשר להגיד שגם
0: הפריחה של הגישה הזאת, הגישה הפסיבית, אנחנו רואים אותה גם הרבה מאוד במוצרי הגמל,
1: השתלמות, פוליסות חיסכון, שפתאום יש לנו הרבה מאוד מסלולים שמחכי מדדים. קח דוגמה בישראל, דוגמה קלאסית. Mm-hmm. עד לפני שנה, mm-hmm. הייתה קרן פנסיה אחת שהייתה צמודה למדד. Mm-hmm. ל- שהייתה לה אפשרות. שהייתה ש- לה אפשרות, סליחה, mm-hmm. הגדרת אה, את זה נכון, להיצמד ל-S&P 500, הקרן פנסיה של אלבן אלדובי. Mm-hmm. היום יש לכולם, חוץ מהאלטשולר, mm-hmm. יש לכולם. Mm-hmm. זאת אומרת, המוצר הוא מאוד מאוד, מאוד סקסי. <laughs> אז עכשיו ברמת גישת ההשקעות הזאת,
0: האם עדיף באמת להיצמד למדד? מה, מ... מה, מה אנחנו בעצם יודעים שאנחנו
1: מקבלים ועל מה אנחנו מוותרים, לעומת ההשקעה האקטיבית? שאלת מיליון הדולר, אז נכון, הצגת את זה הכי נוח, מה, על מה אנחנו מוותרים תמורת מה אנחנו מקבלים. אז אחד, כמו שאמרת, אחד מתוך חמישה מצליח להכות, אז זאת אומרת ש-80% אנחנו מרוויחים מהסיפור הזה mm-hmm. של ההשקעה. אבל צריך לזכור שבסוף זה השקעה רק במניות. Mm-hmm. אחד, זה בתחום האג"ח, mm-hmm. שהוא תחום מאוד מאוד גדול, אסור לזלזל בו, לפעמים אנשים נוטים לזלזל בו. Mm-hmm. אבל המון מתשואת הפנסיה בשנים האחרונות באה מתחום האג"ח. Mm-hmm. אין כמעט מדדים, וזה אחד התחומים שהרבה יותר קשים לנהל. Mm-hmm. בגלל שהוא ניתוח מקרו ולא ניתוח מיקרו, ושם קרנות הסל לא מנצחות את המנהלי ההשקעות, זה אחד. שתיים, צריך לזכור שבקרנות הפנסיה שלנו, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, יש המון נכסים אלטרנטיביים. בין שניים, שלושה אחוז בחברות יותר, עם הפחות חשיפה. עם הפחות חשיפה, ילין אנליסט, אלטשולר. לבין חברות הביטוח שמחזיקות שם עד 13 ועד 20 אחוז בנכסים אלטרנטיביים, שהיום זה חלק רציני מאוד בשוק ושם אין לנו קרנות סל. אז בעצם אמרת
0: איזשהו דבר נורא חשוב, שמבחינת חשיפה למדדים, אוקיי, ודרכם בעצם לקבל את ההיצמדות לאותו סל מניות או אגרות חוב, אז קודם כל יש דברים שהם מקובלים ויש דברים שהם אולי לא מקובלים או לא קיימים. למשל, אז אם במדדי מניות, כמובן ה-SNP, וזה הפופולריות המאוד גדולה, או ה- אפשר להגיד המסלול המחכה מדד הכי נפוץ ש- שאנחנו מכירים, שקיים באמת כמעט אצל כל הגופים, אבל מה לגבי מדדי אג"ח או מדדי
1: מניות בישראל? מה מקובל, מה לא מקובל? אז נכון, אני בעד שילוב מדדי מניות בישראל, והנה השנה היא דוגמה קלאסית. Mm-hmm. כי אם נצמדת רק ל-SMP, תל אביב עשה בערך אותו דבר נכון, נכון להיום. שהיו חוד... חודשים ספציפיים שהוא אפילו עשה הרבה יותר. נכון, אבל אגב, נומינלית הוא עשה הרבה יותר, כי הדולר מאוד מאוד ירד. נכון. אז אה... צריך להסתכל בצורה הזאת. מדדי אגב, כמו שאמרתי, אין מספיק, לא בארה״ב ולא בישראל. נכון. עקרונית, מקובל עלי ההשקעה ב-SMP. כי ה-SMP, הרבה פעמים אנשים אומרים, זה מדד אמריקאי. זה לא נכון להגיד שהוא מדד אמריקאי, הוא מדד כלל עולמי בעיניי, כי פייסבוק היא לא חברה אמריקאית, mm-hmm. עוד פעם, לא בהגדרה, אלא ב- במכירות, mm-hmm. וגוגל היא לא חברה אמריקאית, ו- וטסלה היא לא חברה אמריקאית, זה mm-hmm. חברות שעובדות בכל העולם. שאולי
0: בעצם מרכיב מאוד גדול מההכנסות שלהן בעצם מגיע בכלל מחול. בוודאי. ב- ב- לא מושפעות חל... רק מהמשק האמריקאי. כן, זאת
1: הכוונה לא משנה מי יהיה מנכ״ל החברה או איפה היא יושבת, בסוף חשוב מאיפה באות ההכנסות. אפילו טבע, אפשר להגיד שהיא לא חברה ישראלית, כי היא מוכרת המון בחו"ל, או נייס, לצורך הסיפור. אני גם חייב לבוא ולהגיד שגם
0: S&T 500, שנשמע כביכול מדד מאוד מאוד מפוזר, אנחנו יודעים היום שבעצם, אפשר להגיד, כמעט 20% מהמדד הזה, הוא בעצם בסך הכל שווי
1: של חמש, שש, שבע מניות, כן. אז איפה בעצם הפיזור? אחת הבעיות שקרו ב-S&P 500 בשנתיים האחרונות, וזה תמיד ככה, אתה mm-hmm. יודע, זה גלגל, אנחנו okay. רוצים להבין מה להשקיע בשנה הבאה, ולא <laughs> <laughs> מה להשקיע בשנה שעברה, ה-S&P 500 עבר תהליך מאוד מאוד שונה mm-hmm. ממדד שהיה מוטה למניות ערך, mm-hmm. עבר למדד שהוא כמעט מוטה מניות צמיחה, סלש mm-hmm. slash... חלום. אם okay. טסלה נכנסה פנימה ואני מאוד mm-hmm. מאוד מכבד את הטכנולוגיה של טסלה, היא עדיין בגדר המכפיל שלה, mm-hmm. בערך פי עשר מהמכפיל הממוצע ב-S&P 5. Mm-hmm. זה אומר שבעצם אפשר להגיד, המדד הזה
0: שעל פניו היה אמור להיות מדד מאוד כללי, הפך להיות אפילו די סקטוריאלי. נישתי. בדיוק, עם... <laughs> עם... וצריך להבין את זה. אגב, הסיפור הזה של סקטור מאוד בולט במדד מסוים, זה גם משהו שחווינו. בעשור הקודם במדע תל אביב, אז היה מדע תל אביב 25, עם כל תחום הפרמצפטיקה והכימיה, שטבע והכימיה. אני זוכר את
1: 2007, ב-2007 תל אביב 25 עלה ב-15% mm-hmm. בסוף השנה, כשמתוך 25 מניות אולי רק ארבע עלו. נכון. כיל חברה לישראל, טבע ומכתשים אגן, <laughs> דרך זה היה... בשנה <laughs> אחר כך
0: היינו בדיוק הכל. נכון, נכון. נכון. Okay,
1: וזה גם מה שהוביל אחר כך לרפורמת המדדים
0: בבורסה. הסיפור הזה, שהמדדים באמת צריכים להיות כלליים. אז אם להיצמד באמת למדד, אז אני חושב שאחד הדברים החשובים זה להכיר אותו. זה לא ראה וקדש,
1: אלא באמת צריך להבין את המרכיב הזה. אני מחזק, שלך. לא חשבתי על מה שאמרת, mm-hmm. אבל זה נכון, mm-hmm. כי צריך להסתכל על השינויים שה-SMP עבר בשנתיים האחרונות. Mm-hmm. ולהבין באמת איזה סיכונים
0: מתחבאים שם בתוך מדד, שכביכול אמור להיות מפוזר. אבל יש לי שאלה אליך אחרי זה. בבקשה. אולי זה לשם הולך העולם, שהכלכלה היא בעיקר טכנולוגיה. תראה, א', אני מאוד מסכים עם ההנחה הזאת, ואנחנו רואים את זה גם בשנת 2020-2021, שבאמת כלכלה קלאסית, היא, אני לא אגיד שהיא נעלמת, אבל לאט לאט מבינים שהטכנולוגיה היא הקטר האמיתי של העולם. אם פעם, אולי תרתי משמע, הקטר היה התחבורה והתעופה לא, והקימונאות. זה יפה וה... להסתכל.
1: והכמונות. אם תסתכל על... על שנות ה-20, 30, 40, תחילת הדאו ג'ונס mm-hmm. והבורסה, וה- כמו שאמרת, זה תחבורה. אחרי זה, בשנים אחרי זה, זה הפך לאולי קמעונאות, כי מקדונלדס, וולמארט, קוקה קולה, וכן אג'ילט, וכן הלאה וכן הלאה.
0: והיום אנחנו רואים שבאמת חברות הטכנולוגיה, אז אין ספק שהכלכלה והחברות השתנו. אז יגיע היום שנגיד שטסלה היא אולד אקונומי? יכול מאוד להיות. השאלה, אל תשכח, בפודקאסט אחר דיברנו על נוקיה, שפעם הייתה שיא הטכנולוגיה, ופשוט הלכה ונעלמה. אז כמובן שזה חלק מהדיון של במה אנחנו רוצים להשקיע, האם במדד או במניות ספציפיות. אז כן צריך לקחת בחשבון שבוחרים איזשהו מוצר שהוא מחכה מדד, אנחנו אמורים לשלם דמי ניהול
1: בסופו של דבר. נכון. אז נכון. על מה אנחנו קונים פה, אם כל מה שצריך זה דמי רק... דמי ניהול זה לא מילה גסה. Mm-hmm. דמי ניהול, אתה משלם למישהו שבנה עבורך את המדד, mm-hmm. ומישהו שנטרל עבורך את המרכיב הפסיכולוגי, שאתה צריך לבחור נייר נייר, mm-hmm. ואיך לכמת אותו. תראה, קח דוגמא, אתה מאמין בטכנולוגיית ענן. החברה הגדולה ביותר בעולם היום לטכנולוגיית ענן היא אמזון, שהיא שולדת ב-30% מהשוק. אז אתה יכול לקנות את אמזון, או שאתה יכול לקנות קרן סל שעוקבת אחרי טכנולוגיית הענן. נכון שאמזון כנראה ת, אולי תקפוץ יותר, אבל אולי גם תרד יותר, אבל בפועל הקרן סל תשמור עליך. ‫כי הטכנולוגיה כן תלך
0: קדימה. ‫אז בוא, בוא נגיד שבעצם בדברים ‫שמעניינים אותנו, ‫כשאנחנו בוחרים במסלול מחכי מדד ‫או במוצר מחכי מדד, ‫זה כמובן שהדמי ניהול שלו ‫יהיו אטרקטיביים, ‫כי בסופו של דבר אנחנו אמורים ‫לקבל תשואות דומות ‫בין המוצרים האלה, ‫וגם צריך לקחת בחשבון שהעקיבה, ‫לעקוב אחרי אותו סל מניות ‫או סל איגרות חוב, ‫זה לא משהו שהוא ברור מאליו, ‫והדרך של אותו גוף שעושה את העקיבה, ‫היא צריכה להיות כמה שיותר אופטימלית. כדי שבאמת התשואות שיהיה לנו במסלול יהיו דומות לתשואות המדד. בואו נדבר שנייה על העולם של מדיניות ההשקעה האקטיבית. למה לקחת מנהל השקעות, שלרוב גם יבקש דמי ניהול טיפה יותר גבוהים, מן הסתם ההשקעה שלו היא אקטיבית, תרתי משמע, ועכשיו הוא מנסה להשיג לנו תשואה יותר טובה מהבנצ'מארק, אחרת אין בעצם שום סיבה לבוא ולקנות את השירותים שלו. אז איך הוא עושה זה? תראה,
1: קודם כל אתה משלם על זה, גם כשאתה מחליט על השקעה פסיבית ולא אקטיבית, בסוף אתה צריך לקבל החלטה. Mm-hmm. מה, לוקציה, גיאוגרפיה, איזה מוצרים. Mm-hmm. אז כאן לפחות הוא לוקח את ההחלטה בשבילך, שזה יתרון ראשון. Mm-hmm. אפילו אם הוא לא ינצח את המדד. יתרון שני, כבר אמרתי אותו קודם, באגרות החוב, mm-hmm. שהוא מרכיב מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד רציני. מניסיוני, אני לא יכול להתחייב על שום דבר, אבל מניסיוני, אין מספיק קרנות סל, כי אין מספיק מדדי אג"ח. Mm-hmm. ולכן חשוב מאוד הגישה של מנהל ההשקעות. ודבר mm-hmm. שני, מנהל ההשקעות, אתה אומר לו מה אתה רוצה, מה אתה מצפה, הוא בונה לך את רמת הסיכון, בעיניי זה חשוב מאוד. אני גם אולי אוסיף, שיש פה את העניין של כל האנליזה
0: והכרת גם המיקרו וגם המקרו. כי הרי אחת הדרכים באמת לבוא ולייצר צורת ערך על בנצ'מארק, מאשר, בוא נגיד, להיות פסיבי וגולם ורק לחכות מדד מסוים. ‫זה לנסות לצפות את הדברים ‫קצת יותר טוב ממה שהשוק צופה. ‫ואת זה כמובן צריך אנליסטים טובים, ‫גם ברמת המיקרו, גם ברמת המקרו, ‫בבחירת הסקטורים. ‫דיברת מקודם על הלוקציה, ‫האם להחזיק יותר אגרות חוב צמודות ‫או שקליות, ‫האם יותר מניות צמיחה או מניות ערך. ‫כל הבחירות האלה בעצם הופכות ‫את מנהל ההשקעות למישהו ‫שמקבל עבורנו החלטות השקעה ‫יותר טובות, ‫אמור להשיג צורות אולי יותר טובות, ‫ומה קורה אם לא? אז לא בטוח שנישאר אצלו.
1: נכון.
0: מצד שני, או... אני לא ממליץ לא למדוד אותו בשנה או שנתיים. חד משמעית. כמובן צריך להכיר את הנפשות הפועלות, ובוא נגיד, יש היום מספיק מומחים שיכולים לבוא ולהגיד האם גוף כזה או גוף אחר יכול להיות יותר איכותי, כמובן בלי להתחייב על זה, אבל כן עם היכרות, ואפשר להגיד שאנחנו נפגשים לפחות עם שלוש, ארבע מנהלי השקעות ראשיים ברבעון, בשביל להבין את המגמות ואת הגישות שלהם. אוקיי, okay, אז ככה, אם אני מסכם, יש את הגישה הפסיבית שאומרת בוא נצמד למדד, נקבל את תשואות המדד, נבחר מישהו שיכול לעקוב אחרי המדד בצורה טובה, נשלם לו את הדמי ניהול שלו, ובעצם אנחנו יודעים שנקבל את התשואה של המדד, או תשואה דומה. מצד שני, גם אולי בצורה טיפה יומרנית, בוא ננסה לאתר את מנהל ההשקעות שישיג יותר. ואנחנו רואים שיש מנהלי השקעות שיודעים <תקש> לעשות <תקש> את זה, ואם אנחנו יכולים לתת להם את הקרדיט ואת המושכות, אז בבקשה. כי כמובן הם אמורים להצדיק את הדמי ניהול שאנחנו uh, נשלם להם. הזכרת מקודם עניין של השקעות אלטרנטיביות, שזה משהו שאין לו מדד, אוקיי? אין משהו שמחכה את המוצר הזה, והיום הוא הופך להיות יותר פופולרי וחשוב בתוך, בתוך התיק. ולכן דווקא אולי למנהל השקעות אקטיבי,
1: שיודע לבחור השקעות אלטרנטיביות. שווה לשלם דמי ניהול. נכון, אבל עדיין זה חוזר למה שאמרתי משפט קודם, בגלל זה גם צריך יותר סבלנות, כי ההבשלה שם לוקחת יותר זמן. נכון, תן דוגמה. תן דוגמה. שמעתי את מנהל ההשקעות של מור, לא ממליץ או לא, לא, לא ממליץ, אבל סתם... רק כדוגמה. רק כדוגמה, שקנה איזו עסקת נדלן של מגרש בירושלים. זו עסקה שתבשיל תוך שלוש-ארבע שנים, לא נראה שם את התשואות בזמן הקרוב. אבל כאן צריך סבלנות, צריך סבלנות לשבת על הדברים. אני עבדתי בפסגות, mm-hmm. ופסגות ישבו, החזיקו את מובילאיי במשך עשר שנים, mm-hmm. עד 2015, ששם... ששמה... עד האקזיט הגדול. עד הגדול. Mm-hmm. אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. ואני לא מדבר רק על הצלחות, יש גם כישלונות mm-hmm. כמובן, אבל צריך לזכור שכרגע ב- בריבית אפסית, mm-hmm. זה תחום שחייבים ללכת אליו, mm-hmm. כי הוא תחום קיים, אז אנחנו נעשה אולי עוד גם איזשהו פודקאסט על
0: השקעות אלטרנטיביות באופן ספציפי, אבל אין ספק שזה תחום שיש בו הרבה מאוד ערך לתוך הלוקציה של תיק ההשקעות, ובעיקר את המתאם הנמוך לשוק ההון, דרך עסקאות נדל"ן, עסקאות בתשתיות, הלוואות חברתיות וכולי, עולם מאוד מאוד רחב, שבאמת היכולת לבחור את אותו גוף שמנהל לי את ההשקעות האלה, את אותן עסקאות נדל"ן או עסקאות חוב, זה בעצם... המקום לבוא ולהגיד, אני צריך פה ניהול השקעות אקטיבי ואין לי משהו בעצם להיצמד אליו, בטח בעידן, כמו שאמרת, ש...
1: כן, זה גם לראות, להבין את ההבדלים בין בתי השקעות שונים. אתן דוגמה, אם אתה בוחר פוליסת חיסכון בהראל, אתה יודע שהיא מוטה הלוואות, כי הראל היא חברה ענקית בתחום ההלוואות. אם זה הלוואות לנדל"ן, צרכני, תשתיות וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה בוחר פוליסה כזאת, מגבילה מקבילה בהכשרה, בניהול של או מור, אז זה הרבה יותר שוק ההון, אתה צריך להבין מה אתה רוצה, מה אתה חושב. ומה נמצא בלוקציה של ה... ומה נמצא בלוקציה של אותו מנהל.
0: מעולה. טוב, אז ממש ככה לקראת הסיום, בבחירה של בין השקעות אקטיביות או פסיביות, להצמד למדען מסוים, או להמר על מנהל השקעות שייצר
1: לי ערך יותר גדול, בוא נסיים עם איזשהו טיפ זהב. דווקא פה אני אהיה עוד פעם כמו תקלט חוזר, בסוף. נכון, זה לפזר. Mm-hmm. שיהיה לנו גם מזה, וגם מזה, וגם מזה. תוך כדי הפודקאסט הזה, אני מקבל וואטסאפ מלקוח שלי, mm-hmm. שהעביר כסף בדיוק להשקעות הפסיביות שבניתי לו, ולהשקעות האקטיביות שבניתי mm-hmm. לו. זאת אומרת, זה המשחק. יפה. צריך בעצם
0: איזונים ופיזור, זה בעצם מה שמקטין את הסיכונים, כמו שאי אפשר להמר על מנהל השקעות אחד, אנחנו לא נשים את הביצים בסל אחד, וצריך מן הסתם לבזון. נכון. חן, כן, שוב, המון המון תענוג, לארח אותך וכיף גדול. הודה שהתארחת. תודה, חזי. אז סיימנו עוד פרק של מעון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו. תמצאו אותנו בקלות גם בגוגל, פשוט תקליטו טרפז פיננסים. וחוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו. אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף הפייסבוק שלנו. מוזמנים לרשום וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמע.